0: Erbidsporten presenteres av Coop Mega Molde.
1: Beste kipper jeg kjenner er litt sprø, og det er jo helt klart han her også. Og det er en positiv sprøhet jeg, i så fall, at de er på en måte iskall når du tenker at dette ser livsfarlig ut.
2: Av det lille jeg sett av Karlstrøm i MFK-bure så långt, så ville jeg som forsvarer følt meg mye tryggere faktisk, med å sentre til han på fem meter, enn til noen av utespidere. Kort poeng.
0: Velkommen til en ny runde av Erbesporten. Mitt navn er Kalle Innbjørn. I dag så har jeg med meg et panel bestående av MFK-legende Knut Anders Fostervål. Velkommen. Takk. Sportsleder i Romstals Bustikke, Trond Hustad. Velkommen. Og legende. Ja, takk. Ja, det var godt sagt egentlig. Du er jo det. Erbelegende. <laughs> legende. Vi er i hvert fall klar for en ny runde av Erbesporten. Vi nærmer oss seriestart Trond Hustad. Det er noen uker igjen da. Status på MFK.
2: Status på MFK är litt vanskelig å være kategorisk på i analysen akkurat nå, synes jeg. Det handler jo litt om hvilke kamper de har spilt, hvilke motstander de har møtt, og hvilke kamper vi faktisk har fått sett. Det er jo ikke alt som har vært tilgjengelig for publikum. Så har vi sett noen tendenser nu i de to kamper som er spilt i Spania, som for så vidt er lovende, men jeg er ikke på hvor langt de har kommet Sånn i det
0: og så er det naturligt for oss å snakke om 3-4-3-systemet som Erling Moe var ute i aviser, var vel et intervju med det, og snakke om endringer. Hva synes du om endringene så langt? I den
2: siste kampen mot Rostov så såg det jo veldig bra ut på, på mange måter, spesielt i første omgang da, eller ikke spesielt, kun i første omgang. Da kunne du jo se eh, veldig mye, synes de, eh, av det som MFK har jobbet med, da. både i presset sitt og posisjoneringen sin i, i oppspill og, og kombinasjoner og sånn. Og så ble jo det ikke resultat ut av det, og dermed har det jo heller ikke en, en stor verdi så långt men eh, spennende, det synes de at det
0: er. av MFK-supporterne har vært skeptisk til å legge om Knut Anders.
1: Ja, det er jo helt ukjent terrengen da. For, for oss, vi har ikke spilt i akkurat denne formasjonen, selv om vi har spilt 3-5-2, som minner litt, så akkurat denne 3-4-3 er noe helt nytt som har klekt ut uh, tre nedgutterne, og kjempespennende, fordi at det kan gi noen muligheter i forhold til, å, til økt kynisme og um, trykk defensivt, da, som gjør det vanskelig for motstandere å oss, når det funker, og alle gjør jobben sin. Og det gjorde det for eksempel mot uh, et ok Rostov-lag, Och det fungerade också bra mot Hammarby sin period då. Men du ser också svagheten når vi dett ut av depressione. När inte alle gör jobben, när någon blir utsliten, då är vi supersårbar. Så sånn att det är defensivt också Viktig att vi då klarar och håller 90 minuter att vi har spelare som faktiskt håller 90 minuter i system, systemet för det är ett krävande system och du måste göra det du har fått besked om att göra för att det ska fungere. Och så har vi också det det, det offensiva som vi kanske särskilt nu mot Rostov savnar lite den den der kliniskheten då. Har vi folk egentlig som kan score de målene vi trenger for å vinne kampen? Det är lite mer usikker på, men mye lovende ja.
0: Ja, men vi har jo leitet etter rollen til Magnus Wolf-Eikram som var ganske definert i det gamle systemet. Nå har han blitt brukt som
1: spiss. Ja, og etter mitt så er det eneste plass han kan spille med troverdighet i det nye systemet. Vi de skal spille 3-4-3 så er han nødt til å spille opp midt på i den treeren øverst der. Jeg kan ikke se noen annen plass kan spille med troverdighet, så sånn som jeg ser det, men det kan være at andre ser det annerledes, men for meg så er det bare en plass han kan spille, hvis han skal spille sånn. Og hvis han skal spille i andre positioner, som man han legge om formasjonen. Vi kommer til å spille masse god fotball med Magnus, også i spiserolle, men kommer vi til å score nok mål? I dag så ser du jo at alt som skjer offensivt er Magnus involvert i. Og det har vi jo sett i eh, mange kamper før også, i mange sesonger før også, det, han er involvert i nesten alt som skjer offensivt. Og vi er veldig avhengig av han, og det kommer vi til å være, fortsatt ser det ut som nå. Så hvem som skal komme in vi han blir skadet og så videre, og gjøre en jobb, er usikker på. Du,
0: Trond, hadde jo et intervju med Erling om akkurat Magnus sin situasjon og eventuelle nyspiss. Når jeg leste det intervjuet, så satt jeg med følelse at kanskje det ikke blir nyspiss. Det er ikke sikkert det blir noe nyspiss med det aller første
2: i alle fall. Det tror jeg jo på når Eiling sier, dette har vært signalisert fra andre i klubben også tidligere, at det, den spissjakten er avhengig av at de finner den rette spilleren, den rette profilen, som är god nok, og som er på en måte levelig å løse ut da, altså det kan ikke koste... 25 millioner eh, hvis du skal hente en spist. Du, du må finne den rette typen til den rette prisen, og først da er MFK eh, interessert i å, å handlin inn, for det er klart at du må ha en spiller som er bedre enn de andre i eh, minst en posisjon fremover, der, for det skal være, eh, skal være vitsig å hente nye angriper av noe. Eh, og så er det klart at det, eh, Erling og Trondstrande og alle andre på Akersstadion sikkert eh, tänkt og planlagt och fundert länge på denne omläggning och har detta system har kursen de ska bruka för särskliga spilldrosor något de ligger något stycke foran oss och supporterarna i i tanke har men det, fremdeles framdeles så mår vi vår förlåt och säga att du är en nyfiken på vad Molde ska göra med Magnus Ekram. Om du får tag i en veton berisxan då eller en en liknande spiss som er så pass kostbar i investeringsmedel og så god at han må spille de fleste kamperne. Hva skal du gjøre med Magnus Eikram? Jeg er helt enig med Knud Andersson. Det er ingen andre plasser i denne formasjonen der han kan spille. Han har jo spilt som en av to sentrale eller sittende i tidligere årgang, altså første gang i perioden han han var her, men jeg ser ikke for meg at han skal gjøre det nå Han har jo de egenskapene som ingen andre har Akkurat i den rollen, den plassen på banen Som han har spilt eh, de siste årene Det kan han gjøre nu, det er Erling har helt rett i At den rollen er veldig lik den som han hadde i fjor eller året før Men jeg er spent på
0: hva som skjer den dagen det kommer en spis. Ja, hvis de tolker dere rett da i det vet hun Berisha bli kjøpt, så havner Magnus på benken. Nei, det er
1: vanskelig for å se, se for meg det, fordi han er så viktig da, i den eh, link det linkfardigheten som man har. Da. Det å koble inn eh, neste ledd, der er jo Magnus helt eminent. Kan ikke du, Knut blir... Anders, si litt om hvorfor du ikke ser for det han i en annen rolle? Det er fordi at den formasjonen som de nå har så høyt om at de skal bruke, der passer bare Magnus in i den ene plassen. Hvorfor passer han ikke inn i andre plasser? Nei, han har ikke den defensive kapasiteten og løpskapasiteten som skal til for å fylle de andre rollene, rett og slett. Og det tror jeg både Magnus og resten av klubben er fullstendig klar over. Og jeg tror nok at Magnus kan spille i andre roller i MFK-laget, men ikke i 3-4-3.
2: Og sånn som de står nu med de to oppe der, og en fyrer, så er det faktisk lettere å i hermetegn gjemme bort Magnus Eikram sin defensiv innsats. Altså han kan slippe billigere unna. Han, han har jo selvfølgelig en arbeidsoppgave han skal bevege sig og så videre. Men altså, at han kan slippe å jage og presse eh, så hardt som... som. Det har jo så vært en, en, en svakhet med, med MFK-laget at han og Ohi, begge to, sentralt i banen, jokser såpass mye defensivt at det blir store rum og mye jobb for mange andre.
1: Og det som er forskjellen i det nye systemet er at det er bare en mann som kan juke mm. Det er bare Magnus som på en måte kan ha det. Det er litt sånn luksusrollen da, som kan være der fremme og spare krefter til den konstruktive delen av spillet da. Og mens de andre to på, av den treen på topp da må jobbe steinhardt, rett og slett. Og der kommer det jo inn med Fofana for eksempel da. Skal Fofana spille en av de to rollene, så man jobbe steinhardt og en i stand det. Det er også et spørsmål da. Hvem andre ska spille der oppe som kan fylle den, 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 den skoene da? jag kräver en vanvittig insats.
2: Men för att understreka det också i mitten av februar, med det vi har sett och det vi vet så långt är det inte någon grund att stå här og vara negativ eller kritisk til den omläggningen i valget och se på det som som är väldigt Og tankar. i tror att dem som har ansvar för detta har jobbat så mycket med det och tänkt så mycket på det med de helt obevissemot att det här ska bli bra. De gör ju inte detta utan något att ha med säker på att det här kan kan föra Molde til till på tabellen så sånn att vi må ge det lite tid för vi kan
0: felle dommen. Jeg tror jo at Molde kommer til å hente en spisse, da. Vi kan se lite litt på det. Ole-Erik Stavre var jo gjest i podkasten vår, og da var han jo inne på det. Vi må ta hensyn til andre overgangsvinduer, andre land, sånn at vi ikke Ja, det er en del land som MFK ikke kan matche økonomisk. Nå er nesten alle stängt. Det er fortsatt åpent i Russland till 22. februar. Klokka 23.59 etter det, så er det bare Norge og Sverige
1: som er åpen. Min drømmespist har jo hele tiden vært, vet du om Brysja, men nå har Viking sagt at det er helt uaktuelt å sende han til en norsk klubb. Og hvis de mener alvor med det, så ser jeg ikke så forferdelig mange andre toppspisser ferdigutviklet. Det er mange potensielle storspisser, kan vi se flere av, i divisjonssystemet under oss og så videre. Vi må jo nevne en men, men
0: ferdig spist, liksom. En tidligere MFK-spiller. Guldbransen er jo litt også i samme segmentet. Jo.
1: Han har vi snakket om litt tidligere, og, og tenkt at hvis han vil tilbake til Molde, så er han en sånn type spiller. Så absolut eh, det er jeg usikker på hvor motivert han er for det, men eh, han er jo en, en type spiller som ville passa den måten å spille på veldig godt. Da. Ja,
2: dette er jo en sånn klassisk uh, mulig signering som alltid vil stå på lista til MFK, uh, gulbronsen, uh, mm. og en vakker dag så tror jeg at han er i, i Molde drakt igjen, men detta er timing, og det er slett ikke sikkert at det, er rett nå eller til sommeren, men på et eller annet tidspunkt så, så er det absolut en mulig forsterkning for MFK. Berisje har jo vært første valget til MFK i Norge, velmerket. Det har jo vært andre spillere på denne blokka der i utlandet også, som har vært fremme, og helt sikkert et par av dem som vi aldrig har tänkt på eller eller hørt om, men det som det ikke er noe tvil om, det kommer ikke, en sånn der utviklingsprosjekt eller en ung gutt som snart skal bli god nok hvis det kommer en spiss så kommer det en klasse spiss som skal spille mange kamper og da skjer det nok i forlengelsen av at for faen ikke har blitt vurdert som moden nok da en 3-4-5 treningskamper og, og eventuellt skal leies ut for exempel i et halvt år
0: Vi må jo nevne drømmekombacket til alle MFK-supporter Blir det mann berammet i off eller må vi vente til den blir 45 før den kommer tilbake?
2: Han sa jo det i et intervju med oss for noen år siden, at han ville tilbake til Molde, og han skulle spille for MFK igjen. Eh, kanskje om 2 år, sa han. Og nå har det vært gått tre, eller tre og et halvt. Eh, og han har det vært også fint der han er, og tjener masse penger der han er nu har alle muligheter til å fortsette eh, den karrieren sin i helt andre ligaer, i likhet med eh, nevnt Gullbrandsen og Leke James for eksempel, sånn at det det er nok en utopi at vi ska få hjem noen av disse superstjernerne nå.
0: Men vi må jo bare nevne det i samme åndedrag, at både Mam og Gullbrandsen sine kontrakter går jo ut til sommeren. Altså hvis du har Gullbrandsen og uh, Mam Bram Doft da, på hver sin
2: uh, flanke der, så kan du jo stå med den uh, spissen du vil. Ja, ja. <laughs> der, da, blir jo, da blir det jo sju mål i hver eneste kamp. Ja,
1: og Gullbrandsen jobber jo steinhardt og det ville jo Mam gjøre også i hvert fall hvis han er motivert og sugen så er jo han også en hardt arbeidende spiller faktisk blitt da, med årene så hvis vi kan lå lov å drømme da, så er lov til å om dette her men det realistiske realistis vet jo vi lite om da. det er jo mest fantasi
2: og håp og drømme i disse navnene her på, på dette tidspunktet tror jeg men det, hvis det kommer en, en spisende som er på et høyt nivå så tror det, at han kommer en helt annen,
0: annen plass ifra Lars Jätsen som selde billettene, han håper mamma ber om det og kommer tilbake. <laughs> Takk mange som har tenkt tanken, ja.
3: Hei, Hilde her fra Coop Mega Molde. Åt Coop Mega Molde finner du alt du treng, det er både kvar og fast. Kom og la deg friste til den lengste ferskvaredisken i Romstal. Du finner også et stort og brett utvalg fra lokale produsenter. Velkommen til Coop Mega Molde.
0: Men skal vi lese litt mellom linjene i forhold til intervjuet så du hadde med Erling? Det skjer nok ikke noe før vi kommer tilbake, og hvis vi tenker på at det russiske markedet om øh, øh, ja, ute i neste uke, så hvis det skal skje noe, så tror vi at det, det, til, det er bare norska og svenske markedet som har åpent.
2: Ja, altså, jeg tror vi skal ta ærlinge på ordet. Altså, jeg ikke hva, har ikke noen annen grunn enn å på en stole på at han er ærlig i, i de vurderingene der. Det er en faktor eller forutsetninger som gjør at detta ikke skjer noe. Det er det som du er inne på å kalle med, med disse vinduene her. Markede konkurransen, prisnivået, hvem er igjen i potten? Og hva, hva vil de koste da når du må konkurrere mot masse rike klubber fra andre land? Og så er det jo Dette her med det nye systemet da Som faktisk ikke er like avhengig av Et oppspilspunkt eller en superspiss Eller en golgetter som eh, Du ville vært i fjor Eller en tidligere sesonger Og så er det dette her At Molde har mange Gode offensive spillere nå Med ulike kvaliteter Som de har lyst til å teste ut i forskjellige roller her Og konstellasjoner som Eiling sier For å se at kan funke som Han kan spille der og der han kan vi ikke bruke, han må vi leie ut. Og så til slutt så henter du in en spiller som kan komplementere dette her. Det
1: er jo det vi ser nu Altså den uttestingen av relationer av hvem passer sammen, det ser vi jo nå i treningskampene da. Test ut ulike ting, se hvem som sitter igjen da. Men fortsatt så sitter vi med den der faktor X da, hva med Magnus hvis vi henter en spiss? Det er jo en interessant sak da. Men jeg tror de planlegger ut fra at de ikke har en spiss. De fortsetter å drille og jobbe som om de ikke får en spiss. Og det tror jeg er det eneste måten å tenke på for trenere nå. Det må liksom, du må jo forholde deg dem du har, ikke dem du kanskje har. Så de driller i forhold til at de ska bruke Magnus en midtrollen der, det tror jeg. Og så kan det jo hende at de har
2: bestemt seg for å hente en spiss som også kan en på høyre eller ja. på venstre siden. Altså at ikke den som er låst til en position, men som kan veksle på når Magnus er på banen som kan starte kampen eller avslutte kampen. Så vi husker på det at Magnus Ekrem han spiller ikke 30 eller 40 litserikamper eller gjennom året i 95 minutter. Han, han har hatt skadeproblemer, han har uh, hatt Achilles, han har vært ute i lange perioder, sånn at det det kan være plass til begge to eh, hvis du har en, en ny eh, spiss som kan veksle litt rand på. Ja. Og så
0: har Erling i intervjuet til det som sagt at han også kommer til å spille 4-5-1, og da trenger Molde en ren spiss. Ja,
2: det gjør de. Hvis de skal overraske, eller eh, snu et kampgilde, eller spille en vanskelig bortekamp, eller Europa, ja. Men poenget her er jo at det, det dere er inne på i sendingen har vi hørt i, altså det er klart at her skulle jo Molde for det første leda 3-0 til pause kunde gjort og vunne denne kampen har kunne vært på en måte avgjort Problemet er jo at du sitter igjen med det samme inntrykket som man har gjort mange ganger tidligere da, helt uavhengig av formasjonen. Molde er best Molde spiller kjempegod fotball, men du skårer ikke det ene eller det andre målet mm. og så gjør Molde en fryktelig tabbe, og så gör de en tabbe til og så taper de kampen. Så klart at det, hvis Ulan Andersen skal skyte i stolpen der, og vis Knudson skal treffe og sikte på keeperen i feil hjørne hvis Martin Bjørnbakk slår disse passningene der i etablert forsvar når de har full kontroll på ballen, sånn at du taper kampen da spiller det ikke noe rolle om det heter 3-4-3 eller 4 -3 -3, eller
0: 3-5-2 eller altså, dette der ryddes du, bort Når du oppsummerer nå vi mangler en OI.
1: Det sa vi jo underveis i sendingen, at vi, vi er helt opplagt savne golgetterkompetanse i ja, laget. Det er ikke noen tvil om. Så at, at vi kan, i løpet av de to månedene eller de ukene vi har igjen, da, kan få noen til å ta den rollen mer og, og ta mer ansvar. Da. Det kan hende at vi får til. Men akkurat som det ser ut nå, så... Men de det kunne litt. jo
2: ikke spilt i dette systemet her. Altså, de kunne jo ikke lagt om hvis du skulle ha et OI. De altså, har jo ikke fungert her, så det er jo ikke...
0: Men du mangler noen til putt den i
2: mål. Ja, det gjør du. Det er, det er klart at det er en klar, det er et stort spørsmålstegn uansett hvordan Molde skal spille, og hvordan de skal stable opp mannskapet sitt, er at når han er borte, så har du nå en masse forskjellige offensive spillere her, som stort sett skårer to-tre mål i litserien løpet
1: ja. av en sesong. Ja, vi må se på CV-en deres da, hvor mål de skårer i et år da, normal år. I fjor var det Haugen nummer to på lista. Ja, og, og så det ser jo egentlig litt om det problemet vi Faktisk må snakke litt om da. hvem skal score de målene som o ikke er noe å score. Og vi må score ganske mange mål for å være oppe med Bodegrimt også. Det er snakk om 50 pluss mål i løpet av så det er voldsomt en mål som skal scorees. Akkurat per nu så er jeg litt usikker på hvem som skal score de målene.
0: Ja, det, er det har det der pluss-minusregnestykket. Erling har sagt at vi skal slippe in færre mål, men vi må jo fortsatt score en del mål for å bli seriemesteren.
1: Ja, det ser vi av historien, hvor mange mål en seriemester skårer. Ja. Det er mye mål, altså.
2: Men det viktigste, som du sier noe å med den omleggingen her, er noe av det viktigste som bakgrund for at den beslutningen ble tatt, er jo nettopp at MFK måtte snøre igjen bak og slutte å slippe inn så mange enkle mål. <coughs> og så er det akkurat det de gjør i dag, da, to ganger. Ja, du slipper inn en mål som er mål, til med. fullstendig unødvendig, ja. ut av ingenting, med masse folk bak ballen og egentlig full kontroll på situasjonen. I, I er mest uh, usikker på bak det er ikke altså, Erik Haug han, klart, han kan spille uh, midtstopper noen kamper, uh, Tidemann Hansen selvfølgelig han er han god nok til å spille på uh, Molde Sheriff Synian uh, han har Achilles problemer og er ute på ubestemt tid det kan fortgå gå en måned eller to før han er i tip top det er en stor Svakhet, et usikkerhetsmoment, fordi at samme hvor god Martin Bjørnbakk er i sine faser av spillet, han er en stor risiko hvis han skal stå bak der i mitten i 90 minutt, og det så vi to eksempel på i dag, ene ble
0: i mål. Han har involvert, han var involvert i skåringen av forrige, forrige treningsmatch, også
1: Bjørnbakk. Han har jo veldig tydelige styrker, han er en god velspiller, og han er en god en, en, en av det bedre vi har bak banen til å slå ball da. passningsspiller, han er ikke fantastisk det er ikke noe forren vi har der men av dem vi har bak der, så har han faktisk en ok passningsfot da. så det er vi også avhengig av ha bak men han gjør mange feil og han blir lett dratt av så kanskje det er mitt største ankerpunkt mot ham det er lett å dra han av
2: og selv om Sinjan med jevne mellomrom er innblandet i en uheldig situasjon han også, og tross alt en av de viktigste spillerne til Molde i, i lange perioder i i fjorårssesongen, så sånn at de er klart svekket inn mot seriestart uh, hvis han ikke er disponibel.
3: Hei, Hilder fra Coop Mega Molde. Kom inn om og se vårt store brede utvalg av mat fra lokale produsenter. Vi har også gavepakka til den som har alt. Velkommen til Coop Mega Molde.
0: Nå fauker vi ut fra Spissplassen og helt tilbake på, på Stoppeplassen, men jeg, jeg har lyst til å avrunde om Spisset og gå til Viking med alt det medietrykket som har vært på ledelsen i Viking og supporterne som er steingal og veldig oppe i det nå etter at Viking har levert dem to siste årene. Hvis Molde kommer et bud, kommer viking i det hele tatt til å tørre å selge brysja?
2: Ja, det tror jeg. Hvis budet er godt nok Eh, hvis det ikke foreligger noen andre bud, og visst spilleren selv har lyst. Eh, og så kan jo ikke vi eh, stå her i Molde og vite eh, hva Veton Berisha tenker. Han har jo vært veldig sånn avmålt og smart i svaret sine. Han har blitt spurt om det tar flere hundre i i eh, vinter så, altså Molde er jo ikke hatt sitt første valg han har jo lyst til utlandet selvfølgelig for det er som er den store muligheten for han nå eh, så det er ikke, slett ikke sikkert at han egentlig får trekke å dra til Molde nå men visst ikke han kunne vært interessert i det, så hadde han aldri vært et tema, da hadde Molde aldri lagt inn bud på han sånn at det er på form av et bevis på at det er realisme i den kontakten der men jeg er slett ikke sikker på at det blir for det muligens at det blir mer penger enn det er rett for Molde å betale Det
1: blir mye penger, det blir mye, mye penger for å få han, men det kan hende at han er verdt centrale
2: Hvor sentral er Jim Solbakken i dette her, Trond? Nei, han er jo sentral i alle overganger, der han representerer spilleren, men jeg, jeg, jeg har ikke noen grunn til å tro at han kan en, en sånn mann som Veton Berisha i den ene en eller andre retningen. Han har vært ute før, han vet kan han vil, og han har helt sikkert en plan inn i hauet sitt for hva han har lyst til å gjøre, sånn at det, dette sist om han selv er interessert, og om Molde synes det er verdt å betale så mye at uh, vikingskab
0: blir interessert. Før vi runder av, så må vi snakke litt om Moldes nye keeper. Gir det laget en ny
1: dimension. Jeg synes han er veldig spennende på den måten at han faktisk blir en ekstra forsvarsspiller. Altså, han, han har en så god passingsfot at han faktisk kan slå den ballen helt over motsatt på kantspiller. Den kan se si mye bra med Linde, men det kan, kunne ikke han. Og han er giskall da, med, med ball i, be i beina, kanske litt forekall for min smak, men han har veldig ofte mye mer kontroll enn det vi tenker. Du ser forsvaret han tør å bruke nå, for de stoler på han. Så dette kan være en potensiell stjernesignering da. Ikke nødvendigvis første dagen, men at han kan bli en utrolig bra kippe for oss, det har jeg god tro på. Og den foten der, den er sjelden kippebare da.
2: Karlstrøm var jo uh, gjest i podcasten vår uh, for ikke lenge siden, så han fortalte jo litt om, uh, om denne plan her, som er helt åpenbar. Han skal brukes på den måten som uh, Knut Anders er, er inne på nå. Han skal stå høyt i banen, han skal være som en slags uh, midtstopper eh sånn at du har eh, nesten du nesten blir overtalt eh, i oppspillsfasen. Og så eh, må jeg nok si at i kampen i dag og hadde det var en 5-6 eh, skikkelig eh, det ser ut som gambling for oss som sitter og kikker på en litt sånn dårlig selv, men til syn i så har han overvisende god kontroll da. Og øh, han var helt rolig Og han øh, spilte seg ut av det Og han gjorde ikke en øh, eneste feil i
1: dag Han lar seg i hvert fall stresse, Og det er en veldig god ting for en keeper da. Keeper det er jo litt gærne folk da. De fleste keepere jeg kjenner har er litt sprø Og det er jo helt klart han her også Og det er en positiv sprøhet da, i så fall At de med på en måte iskall når du tenker at dette er, ser livsfarlig ut jeg tror det der elementet der da, i spillet hans, det, er, det vil gi oss noe, hvis Erling og Trond klarer å utnytte det. Og, som jeg sa, de stoler på han. Du ser det minstøpere han stoler på han. De er ikke noe redd for å spille banen tilbake til han. Det hadde keeper som var litt dårligere med beina. De hadde aldri tørt å bruke den så mye. Men det kommer til bli mange ganger der publikum på Akerstadion kommer til eller pusten? Ja, det kommer sikkert til gå gart en gang også, så det, det skjer følelsesiden, ja. men likevel den gevinsten du får av å ha en extra misstopper da. En stor gevinst og
2: stor underholdning, tenker jeg. Altså, ja. så, av det lille jeg har sett av Karlstrøm i, i MFK-bure så langt, så ville jeg som forsvarer følt med mye tryggere faktisk med å sentere til halen din på fem meter enn til noen av utespidere andre. Ja, godt poeng.
0: <laughs> det er noen uker igjen til seriestart enda. Det er herlig å diskutere MFK. Uh, Pekkepila- riktig retning?
2: Nei, som vi var inne på i starten her, synes det er vanskelig og tidlig å være bombastisk på det, fordi at vi har ikke fått sett alle kampene til Molde. Og sånn som i dag også, som Knut Anders var inne på, de bytta hver det åtte spillere eh, i siste halvdel av kampen. Eh, og vi er i, i mitten av februar, då har ikke det noe særlig verdi for meg eh, å sitte og, og synes om det som skjer i andre omgang, synes de. Så det det i syns det att at de har lagt om till så diametralt av systemet sitt så ser det ut som att de har kommet langt egentligen på kort tid så jag syns at det att ser spännande ut i hopp att det
0: blir att artigt. Då vi av för dag. Tusen tack för att du har lyssnat på oss på Arbetsborden.
3: Hejsan. Här är Å Hilde fra Coop Mega Malmö. Kom og la lada friste av den längste färskvarudisken i Romstad.